0: Bonjour, bienvenue sur Happy Hour, l'émission qui présente l'innovation au service de la création. Aujourd'hui, je vous propose un focus sur la société Targo, une société qui est spécialisée dans les documentaires de réalité virtuelle. Et pour nous en parler, j'ai invité Chloé Rochereuil, qui est réalisatrice au sein de cette société, et Victor Aguillon, le producteur, et tous deux sont les co de Targo. Bonjour. Bonjour. Targo euh, existe euh, depuis maintenant quelques années et a réussi à, à monter en puissance sur un, un secteur euh, qui est euh, a priori euh, un peu compliqué d'accès pour trouver une vitesse de croisière. C'est la réalité virtuelle. Comment avez-vous euh, procédé pour, euh, pour monter en puissance
1: alors nous l'ambition chez Targo c'est vraiment de, d'utiliser la réalité virtuelle pour permettre aux gens de vivre ce qu'ils ne peuvent pas vivre dans leur quotidien. Et, et notre approche c'est de dire qu'aujourd'hui on va avoir de plus en plus de gens qui vont utiliser des casques et qui vont comprendre l'intérêt de cette technologie si on leur propose des expériences documentaires qui vont leur permettre d'aller dans des lieux qui sont extraordinaires, qui sont inaccessibles, fermés au public et si on leur propose également des rencontres avec des personnalités inspirantes qui ont des parcours uniques. Et donc nous... Notre postulat, c'est de dire en faisant des bons contenus, en faisant des expériences documentaires qui sont sont vraiment extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire, on va permettre aux gens de mettre des casques et en fait, on on pense qu'on a une responsabilité dans le fait d'agrandir les portes du marché.
0: Aujourd'hui, vous travaillez euh, très en proximité avec, euh, avec Oculus
1: alors, on travaille, nous, en fait, on travaille avec toutes les marques qui nous permettent de diffuser euh, des documentaires au grand public. Et c'est vraiment un point important pour nous, c'est d'aller parler directement aux consommateurs, aux spectateurs qui ont des casques chez eux. Parce que c'est eux aujourd'hui qui vraiment regardent la réalité virtuelle. Et Oculus est effectivement aujourd'hui le leader euh, des fabricants de, de casques. Et on travaille avec eux sur des productions, euh, donc sur lesquelles ils financent, effectivement, pour pouvoir justement bah, accéder euh, à toute la base d'utilisateurs, de personnes qui ont des casques Oculus. Et donc, on a produit deux expériences avec eux cette année. Un documentaire qui s'appelle « Revivre Notre-Dame » sur la cathédrale avant et après l'incendie. Et un documentaire qui s'appelle « When We Stayed Home », qui est une exploration, un tour du monde, euh, des villes pendant le confinement d'avril. Et donc c'est Paris, Jérusalem, Venise, totalement désertés euh, pendant le confinement du mois d'avril.
0: Cette approche euh, vous a permis d'obtenir une reconnaissance internationale. Je crois que vous avez été nominé deux fois pour euh, les Emmy Awards
2: oui, donc cette année,
0: effectivement, on a obtenu deux
2: nominations Emmy Award pour ces deux expériences, When We Stay Home et euh, Revive Notre-Dame, qui s'appelle Rebuilding Notre-Dame en anglais. Mm-hmm. Euh, et c'était euh, extrêmement important pour nous d'être connus euh, euh, de cette manière parce que les Emmy euh, sont vraiment euh, une compétition euh, dans laquelle euh, le, les contenus grand public sont récompensés. Et c'est vraiment notre approche d'essayer de, euh, de, d'adresser le grand public avec des sujets qui sont euh, grand public, qui parlent à tout le monde, donc euh, Notre-Dame, le confinement. Et pour nous, c'était Effectivement, une reconnaissance de voir que nos contenus parlaient en public international, notamment américain, et, et étaient diffusés le plus largement possible. Donc on était très contents et très fiers de, de pouvoir être nominés dans, dans cette catégorie.
0: Comment êtes-vous monté dans, dans l'aventure de Rebuilding Notre-Dame Je pense qu'il y avait beaucoup de, de, gens qui avaient, de producteurs qui avaient l'envie de, de traiter le sujet, y compris en, en réalité virtuelle.
2: Oui, alors du coup l'histoire effectivement de ce documentaire est assez particulière puisqu'on a eu la chance de tourner en 360 en, en réalité virtuelle dans Notre-Dame avant l'incendie, 2 euh, euh, à trois mois avant l'incendie, donc c'était vraiment euh, très proche euh, de, 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 de la date de l'incendie. Et, euh, et en ayant ces images, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on en fasse quelque chose parce qu'elles étaient euh, extrêmement précieuses, extrêmement puissantes pour se remettre dans la cathédrale, dans cet intérieur, dans cette immersion. Euh, et on a décidé de, de construire un nouveau documentaire avec ces images et avec d'autres images euh, après l'incendie. Donc on a eu accès à, à l'intérieur de la cathédrale après l'incendie. Euh, et euh, et ça, ça, ça nous a permis de créer une expérience qui propose vraiment une immersion euh, dans la cathédrale, euh, une forme de, de témoignage d'hommage qui fait parler les gens qui ont, qui ont fait, qui ont construit la cathédrale, euh, le, le, le recteur archiprêtre, la maire de Paris Anne Hidalgo, euh, le, le général en charge de la reconstruction, donc l'idée c'était vraiment d'intégrer tous les acteurs, toutes les facettes euh, de, cette, de ce projet de reconstruction, de cette cathédrale et d'en, faire,
0: euh, et d'en faire un objet qui parle à tous. La réalité virtuelle est un média qui est relativement jeune, malgré tout vous à manipuler, vous traitez la matière et vous produisez des contenus depuis plusieurs années. Est-ce que vous êtes parvenu à bâtir des process relativement industrialisés
1: Alors c'est toujours compliqué d'industrialiser le, le contenu parce que c'est un travail créatif et donc c'est tout, chaque projet est différent, aujourd'hui on a quand même une méthode euh, précise sur la manière dont on fait nos projets, euh, que ce soit sur euh, le type de sujet qu'on va aller choisir, sur la manière de positionner les caméras euh, pendant ou même de faire notre post-production, on a nous vraiment mis en place euh, des procédés et aujourd'hui on est en train de, de pousser encore les, les portes euh, du, euh, de ce qui est possible en réalité virtuelle et au lieu aujourd'hui d'être simplement dans une vidéo 360, ce qu'on a envie de faire c'est de, véritablement de proposer à l'utilisateur d'être dans un espace qui est un espace qui est photoréaliste, qui ressemble au vrai monde, dans lequel il va pouvoir se déplacer et interagir avec son environnement. Et pour cette technologie-là, on, est, on a besoin aujourd'hui de vraiment créer des outils en interne qu'on est en train de créer, qui nous permettent de justement euh, appliquer des techniques de montage, qui sont des, monta- des techniques de montage de vidéos, à des techniques du jeu vidéo en fait. Donc on doit appliquer tout notre savoir-faire, j'ai envie de dire de storytelling, de la vidéo en réalité virtuelle et passer sur des technologies de jeux vidéo dans lesquelles on va pouvoir interagir, se déplacer et qui sont vraiment des logiques différentes. Donc aujourd'hui, on a vraiment des process en place euh, spécifiquement en plus pour ces nouvelles technologies qui sont euh, la photogrammétrie, euh, les 6 degrés de liberté et vraiment l'interaction en réalité virtuelle.
2: Et... Je, du coup, mais Je complète ce que Victor dit. Euh, effectivement, sur le, la question du storytelling, on a trouvé une forme de, de recette magique qui, qui, qui marche un peu euh, à, à chaque fois, malgré, euh, en dépit des technologies différentes qu'on utilise, qui sont vraiment l'idée de se dire qu'il y a un environnement fort, donc un lieu visuel extrêmement riche euh, dans lequel euh, on a accès à des choses qu'on n'aurait pas où on n'aurait pas accès dans, la, dans notre quotidien de tous les jours. Un personnage qui va guider l'histoire, et c'est important en réalité virtuelle parce que c'est à 360, on a besoin de prendre le spectateur par la main. Et, euh, et une histoire, parce qu'il faut, il faut, il faut une histoire, ce serait faux de dire que la technologie suffit à elle-même. Et du coup, on a ces trois éléments en fait, qui, qui reviennent régulièrement dans nos histoires et qui euh, sont vraiment une base sur laquelle on décline ensuite tous nos projets et qui sont une forme de, de recette euh, qui, qui fonctionne à chaque fois.
0: Donc euh, la Tatis TV a diffusé hier euh, la remise des trophées du 360 Film Festival, euh, un festival dans lequel vous aviez inscrit euh, Building Notre Dame et également un projet qui a beaucoup ému le le jury, c'est Windows into Prison est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots
2: Oui, alors ce ce projet c'est effectivement un projet assez émouvant puisque c'est la première fois qu'une caméra en réalité virtuelle rentre dans une prison en France donc on a suivi pendant plusieurs mois des détenus dans une prison qui est dans le sud de Paris et c'est un centre de détention pour les femmes donc on a suivi trois femmes qui étaient à des parcours différents de leur détention euh, et, c'est, euh, et c'est assez émouvant puisqu'on propose vraiment une immersion dans leur quotidien dans l'intimité de la prison dans leur cellule, euh, dans, leur, euh, dans leur moment de vie et c'est assez, euh, et c'est assez curieux puisque euh, cette immersion là elle est assez différente de ce qu'on pourrait imaginer de la prison qui euh, est dans l'imaginaire collectif je pense un environnement violent, un environnement euh, qui est assez euh, assez euh, fantasmé de manière générale et cette immersion là en fait elle était assez euh, surprenante puisqu'elle proposait une immersion dans un lieu qui était relativement doux, euh, qui est un lieu qui était euh, finalement euh, un lieu de vie pour ces personnes et qui était euh, très loin de ce, ce qu'on peut imaginer des prisons. Alors évidemment, toutes les prisons sont différentes, euh, mais je pense que c'était important pour nous euh, de montrer la réalité de la prison et de pouvoir... Euh, proposer cette immersion qui est d'habitude réservée pour le coup aux journalistes, aux parlementaires, euh, mais jamais euh, à, à commandes des mortels si j'ose dire. Donc, euh, donc pouvoir proposer cette immersion privilégiée, pouvoir rencontrer ces, ces gens, pouvoir comprendre leur histoire, euh, c'était, euh, c'était vraiment le cœur de, de notre
0: message. Parmi euh, les, les derniers projets euh, que vous avez développés, il y a aussi euh, un un film sur l'opéra Garnier c'est une approche qui était assez inédite pour vous
2: oui, alors euh, effectivement, le, le, notre dernier documentaire qui vient de sortir sur les plateformes s'appelle euh, The Principal Dancer, danseur étoile en français, euh, et on suit euh, un jeune danseur étoile, le plus jeune danseur étoile de l'opéra, qui s'appelle Hugo Marchand, euh, et, euh, et on le suit dans toute la préparation d'un spectacle, donc pendant, pendant plusieurs mois, des répétitions, l'essayage des costumes, jusqu'au grand moment de, de la première du spectacle. Et, et là, l'idée, effectivement, c'était à chaque fois, euh, comme, comme pour la plupart de nos documentaires, d'offrir un accès privilégié dans cet endroit qui est habitude fermée au public et dans les coulisses de, 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 de ces répétitions qui sont qui sont extrêmement, euh, extrêmement euh, exigeantes physiquement pour, pour les athlètes, etc. Et puis aussi de découvrir le métier de danseur étoile qui est un métier un peu particulier à travers ce personnage d'Hugo Marchand qui est effectivement euh, quelqu'un d'extrêmement inspirant, très jeune et, et très... Euh, Passionné et débordant de, de, d'envie par rapport à son métier. Donc, euh, donc on, on a voulu effectivement pousser les portes de cet opéra et je pense que c'est aussi un moyen pour nous en tant que producteurs, créateurs français de montrer euh, le, le, les, les ressources d'entre guillemets de la France à un public étranger. On a beaucoup de spectateurs qui sont anglophones qui, qui, qui sont... Euh, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et effectivement pouvoir pousser les portes de, de, de la culture française de cette manière-là, euh, c'était important et la réalité virtuelle nous le permet de manière assez euh, assez euh, incisive et immersive.